0: E aí, Grandenses, eu sou o Mário Chiro.
1: E eu sou a Paula Sherman.
0: E este é o podcast sobre a melhor cidade do mundo. Antes de começarmos, a gente quer agradecer a todo mundo que tem divulgado esse podcast e ajudado o no nosso crescimento, que ainda tá tímido, mas tá tendo.
1: E além do nosso Instagram, você agora pode acompanhar a gente pelo Twitter. E é só procurar a gente por arroba06cast, igualzinho no Instagram, tudo por extenso. E agora faz o seguinte, pega o seu tereré, aumenta o volume e vem com a gente nesse episódio. Atenção, esse episódio pode conter gatilhos para pessoas sensíveis ao tema.
0: Isso aí é só para chamar a atenção. Tão inútil que não presta nem para morrer. A vida bonita desse jeito e gente assim querendo se matar. Se matou porque era fraco. Quem quer mesmo se matar não fica avisando os outros. Suicídio é a frescura de gente dramática. Essas frases foram retiradas de comentários em redes sociais que ainda se repetem cada vez mais.
1: Nas últimas décadas, o número de suicídios vem crescendo no país. 112% é a taxa de crescimento de casos de suicídio em Campo Grande nos últimos 10 anos, sendo a segunda maior causa de mortes violentas na cidade, segundo o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM. A Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul estima que os casos podem aumentar durante o isolamento por conta da pandemia do novo coronavírus.
0: A maior dor em volta do suicídio é saber que a maior parte dos episódios poderia ter sido evitada. Na mesa de hoje, nossa convidada virtual atua de frente na linha da saúde mental e veio contribuir para a nossa discussão desse tema. Rita de Cássia, conta aí para a galera quem é você.
2: Olá, boa noite. Tudo bem com todo mundo? Espero que sim. Meu nome é Rita. Eu sou psicóloga, especialista em avaliação psicológica, e atualmente atuo na clínica, no método, no modelo de psicoterapia, e também faço avaliação psicológica, com foco no momento em pacientes pré-trans e pós-cirurgia bariátrica. E é isso! Estou aí para conversar com vocês nessa noite, neste dia, para a gente. É, falar a respeito desse tema do eu ver essa sua fala aí, Mário Essas frases retiradas dos lugares que vocês pesquisaram É, é muito triste é, Entender essa realidade tão delicada Esse sofrimento E ele não ser acolhido de uma forma coerente De uma forma que condiz com aquilo que a pessoa precisa no momento
0: esse é um tema bastante sensível, né, que a gente fala ainda muito pouco, infelizmente. E eu acho que quanto mais a gente discute, quanto mais a gente esclarece os pontos, menos ele acontece. Né? Então a gente precisa dar muita abertura a essa discussão. Rita, eu queria que você explicasse para a gente qual que é a visão clínica que a psicologia tem em relação ao suicídio.
2: A visão clínica, ela não, não existe uma resposta pronta e fechada. Tá? Até porque não só o suicídio, a depressão, a ansiedade ou qualquer questão que o psicólogo trabalha, existe uma única causa. É, são questões multifatoriais, é, multideterminantes, que levam as pessoas né, nas suas estruturas psíquicas a chegarem em processos como ideação, como planejamento e, infelizmente, até execução. Então, além das abordagens da psicologia serem diversas, não existe só uma forma de olhar e interpretar o ser humano. Existem várias linhas teóricas para a gente chegar. Existe uma limitação em cada linha teórica. Então, eu não consigo te responder uma resposta, tá? É, pode ser social, pode ser emocional, pode ter vindo de uma herança, é, de ser biológico, ser físico, é, pode ser uma questão sociodemográfica, enfim. A gente entra em várias questões nesse momento... É, para poder escolher uma só para dizer aqui é muito arriscado é por isso que essa escuta ela precisa ser individualizada ela precisa ser subjetiva para entender qual é a fundamentação de cada uma das pessoas que chegam até nós com uma queixa é, com apenas uma ideia que uma vez passou pela cabeça ou então né em, em níveis mais acentuados em níveis mais graves que já até tentaram e por né? É. Ainda bem que não deu certo, né? Teve mais uma chance de se falar, infelizmente não são todos os casos que tem essa oportunidade, né? E, e geralmente, é, a maioria dos casos, é claro que dependendo da localização, dependendo da, da condição que se vive naquele lugar. É, aqui, por exemplo, é, região do Brasil, é, é muito evidenciado o sentimento de culpa é, em pacientes que, que pensam e que planejam o suicídio. É uma culpa e aí vem esse planejamento como única solução, como única opção para lidar com o sofrimento. É o sofrimento que uma determinada situação gera naquela pessoa. É, e aí a gente precisa trabalhar é, com várias formas de acolhimento. É, a gente entra na família, a gente entra nos amigos, a gente entra no colega de trabalho, a gente entra no profissional, no profissional da psicologia que não é especialista, no, no profissional da psicologia que é especialista no assunto, e aí a gente vai entrando aos poucos naquilo, naquela necessidade que a pessoa nos apresenta.
0: Eu achei importante a sua fala, porque ela mostra pra gente o quão complexa é a questão do suicídio, né, que ela não vem de um, só, um ponto só. Claro que não existe uma só resposta do que é a visão clínica em relação ao suicídio, né, você mesma disse que podem ter várias causas, pode ter várias origens, né, e isso mostra para a gente a complexidade dessa questão, de que pode haver vários fatores que constroem, esse, que levam, na verdade, né, um indivíduo ao planejamento, a uma ideação e, infelizmente, às vezes, à execução. Né? Então, é uma coisa realmente complexa e que a gente sabe muito pouco sobre. Né? É, a gente não tem muitas informações sobre, a gente acaba infelizmente, ficando no, nas medidas superficiais, às vezes, de combate ao suicídio, o combate, entre aspas, até, que a gente consegue chamar, né? mas seria simplesmente coisas que ficam de modo é, não profundo, a gente não, não aprofunda na questão. Então, às vezes, a gente é, é, apoia, acha que está fazendo muito, assim simplesmente, quando a gente vê uma campanha falando, valorize-se mais, confie mais em você, diga não... É, 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 Diga assim, a vida, né? Então, essas coisas, essas frases, assim, como o combate ao suicídio, né? Sendo que, na verdade, são apontamentos mais superficiais de uma coisa tão complexa, né? E quando a gente olha em perfil, eu acho que é bom a gente conversar sobre isso, né? É, os dados mostram que a maior parte do suicídio, é, dos números de suicídios no mundo, na verdade, são de homens, né? E em poucas, poucos casos acontece de mulheres ser é, em alguns países ou em algumas cidades, regiões, a ma serem mais casos do que em casos de, de homens se suicidando. Né? E aí também tem toda uma questão né, de que, é, olhando a questão da masculinidade, do homem ter resistência a tratamento da, de saúde mental, de ter uma resistência é, a buscar ajuda, resistência a partilhar, a falar, a discutir sobre. Né? Então, existe toda essa problemática também que eu acho que pode interferir nisso. Rita, existe um perfil, um tipo de perfil das pessoas que cometem suicídio ou realmente é, entra mais uma vez nessa complexidade de poder afetar todos?
2: É, a gente não 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 prevê o futuro, né? Ninguém aqui é evidente. A gente tem como prever algumas possibilidades, tá? Então, vamos imaginar, é, que a pessoa ela já tem uma predisposição, né? Ela nunca desenvolveu isso, mas ela já tem uma predisposição para desenvolver uma depressão. E acontecem vários fatores que contribuem para intensificar a depressão na vida dessa pessoa. É, não, não tem como dizer, não, ela vai prever. Não, ela não vai ela não vai né, pensar no suicídio. Porque é uma decisão muito particular. E quando chega até a pessoa essa decisão, é importante que ela comunique para ampliar o leque de possibilidades, para olhar para os recursos que ela tem e assim ir se fortalecendo. É, você comentou aí sobre... É, até eu nunca parei para analisar, é, é, através de, dos estudos, por exemplo, o, o, a quantidade de homens. É, mas eu, vamos pensar na construção social mesmo, do homem, da mulher, de tudo o que implica. É, a cobrança do homem ser o forte, ser né, é, aquele homem... Que é viril. Isso, isso, exatamente. É o provedor
1: da casa, né?
2: E é, existe muito intensa essa cobrança. Pode ser em decorrência disso, existem é, necessidades de estudos mais aprofundados. Né? Isso aqui é a hipótese que a gente está tá gerando aqui, mas que precisa de um estudo muito profundo, muito complexo também. Assim como o tema, adoro essa palavra. Esse tema tem a ver muito com, com complexidade. É, e aí, pode ser também pelo fato do homem ter uma sensibilidade maior em determinadas... É, em determinadas circunstâncias que a vida apresenta para ele. Se a gente for comparar, não generalizando, é claro, né? Cada ser humano é único, cada vai um tem uma construção diferente, é que vários fatores vão determinar essa construção, porém, é, a gente percebe uma sensibilidade do homem muito maior quando adoece fisicamente, por exemplo, né? Quando quebra uma perna, quando tem uma dor no rim, por exemplo... É, a mulher ela já tem uma flexibilidade maior, não isentando a dor da mulher, não isentando o sofrimento. É, mas vamos pensar na construção física também. Existe uma sensibilidade para esse tipo de dor é, muito mais ampla do homem, não generalizando, repito.
0: Eu concordo muito com essa análise. Né? É, e principalmente porque você ressalta que isso não é uma ge generalização. né Mas como são diversos fatores, mais uma vez, que implicam nessa 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 situação, né? nessa circunstância. Eu tinha lido algumas pesquisas, estudando para pauta, que revelaram, ainda falando sobre o, o suicídio incidir em maior parte nos homens, né mas que é, várias notícias... Tinha, infelizmente, casos de homens que acabavam matando a própria família e depois se suicidando em seguida, porque justamente, e acabavam alguns que deixavam é, traços, deixavam informações ou justificativas do ato, né, é, que não é sempre que existe, que não é sempre que se consegue uma resposta, uma investigação para esclarecer tudo aquilo. Né, mas alguns diziam que, é, por não conseguir assumir o papel de responsável da família ou por ter falhado nesse papel. Ele não quis que uh, os seus descendentes, né, os seus filhos e a sua esposa, enfim, seus parceiros, passassem por, pelo, pela humilhação. Né, de vi continuar vivendo né, no fracasso e aí acabava chegando a esses pontos infelizmente né? são casos assim reduzidos em comparação a outros mas que acontecem com muita frequência e com essa justificativa que também é frequente né? é, tanto é que dentro da, de alguns dados que eu colhi também é, eu percebi eu vi que acho que a, OE a OMS tinha é, Constatado que os homens morriam mais, né? Sui, 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 nossa. Oh. Os homens se suicidavam mais, em maior número, comparado às mulheres, em países desenvolvidos, né? Onde ali já havia uma uma ascensão financeira e também uma responsabilidade, responsabilidade junto com essa ascensão financeira, mais toda aquela construção que a gente já conversou aqui sobre é, uma certa retenção de carga emocional, né? que o homem tem essa, essa visão, essa imagem de não conversar sobre as coisas, de não querer partilhar a dor, de não assumir uma dor, né? de não é, assumir uma fraqueza. E a gente sabe bem, você que é psicóloga, né? e eu que sou paciente, né? é, que quanto mais a gente deixa acumular um sentimento, uma emoção, é, pior ela fica depois, em uma hora que explode. Né? Então isso é uma coisa que acontece assim, no geral. Então vira uma bola de neve de sentimentos, de emoções. É, então, isso que você falou é bastante verdade assim dentro de, de tudo que a gente tem estudado.
2: E aí, Mário, a gente ressalta a importância da prevenção. Né? É claro que existem os profissionais que são é, trabalhados, que são treinados para apagar o incêndio, né? para resolver ali aquele auge do sofrimento de uma maneira mais rápida. É. Mas existem também é, as pessoas que já, já têm uma ideia Poxa, eu tenho tudo isso de histórico na minha família Minha vida não está legal né? Eu estou tendo várias, várias predisposições acrescidas Aquelas que eu já observava há anos Que estão me fragilizando E aí? Eu vou procurar ajuda já? Ou eu vou deixar o copo transbordar? é claro também que isso precisa sim, ser muito disseminado é a gente está aí no mês falando muito sobre isso mas a gente precisa falar muito sobre saúde mental é como que a gente trata a doença é possibilitando formas de melhorar a saúde dessa pessoa é né? daquela pessoa que está adoecida é, e aí a gente vem com um trabalho de prevenção, não só dentro da área da psicologia. Vamos fazer uma comparação com, com algo que eu tenho enfrentado bem de frente por conta do, dos meus pacientes bariátricos, né? Que também tem uma carga emocional muito grande. É, muitos já pensaram também no, na opção suicídio, né? O que que acontece? É, existem várias facetas que a ciência pode ajudar nessa preparação para o ser humano que tem predisposições em várias áreas. É, a prevenção ela é muito importante, ela precisa ser cada vez mais divulgada. É claro que essas frases, apesar de superficiais, né, como, como a gente vê, né? principalmente agora, ver cor amarela por tudo quanto é canto, ver, ver frase né, de, de ajuda, de apoio por tudo quanto é lugar, mas até onde elas conseguem ir? É, até onde a implicação da pessoa que está por perto, que está observando, que está lá, né, vendo como que essa pessoa que está em potencial né, para cometer um ato de suicídio, como que ela está chegando nessa pessoa? né? acusando? É responsabilizando? É, é culpando mais do que ela já se sente culpada? É, é piorando essa condição dela? E aí a gente junta tudo isso e tenta fazer algo melhor por ela. tá? Dentro de casa, dentro da sua própria construção, o que, que você está fazendo pela sua saúde mental? Até porque, para cuidar do outro, a gente tem que cuidar da nossa, né? Da nossa. Se você está lá no auge da fragilidade, vai tentar dar apoio, né? qual o tipo de apoio que você vai dar? É uma conversa muito mais angustiante? Não. É uma conversa que vai canalizar, que vai aliviar, que vai dar um suporte mais técnico, mais profissional, mais de orientação mesmo, né? A profissionais que vão, vão lidar melhor com a demanda. A gente tem, se a gente for parar para pensar, a gente passa um dia, uma semana aqui discutindo né, sobre como seria a melhor forma de prevenção, políticas públicas. Eu estou inscrita aí no curso, vamos ver, né, de uma professora que é bem referência no tema no Brasil. É aqui em nossa cidade, comparada a Brasil, é, é um dos, dos lugares né, mais acentuados, e, e por quê, né, o que, que existe no campo grandense que, que favorece, é, o que que a gente está precisando trabalhar enquanto saúde mental?
1: Eu acho isso que você falou agora, assim, bem pertinente, principalmente, assim, duas coisas, quando você falou, assim, que tipo de ajuda as pessoas estão oferecendo, principalmente nesse momento de, quando a gente fala em setembro amarelo, fala em saúde mental, a gente fala muito mais nesse período. Tem muita gente que fala apenas nesse período, não no ano inteiro. Né? E, e eu vejo assim alguns posts... Um dia eu vi até uma polêmica que era baseada no seguinte. As pessoas que colocam... Ah, você que precisa conversar, você que está se sentindo mal, depressivo. Eu estou aqui para você conversar. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Mas, se, se essa pessoa não é próxima? E aí era uma discussão mais ou menos assim, olha, é, pessoas dizendo, vocês estão errados em fazer isso, em vez de porque, já, sei lá, talvez a pessoa, se ela não se abre com você naturalmente, não vai ser assim, talvez que ela vá se abrir, e dizendo que a indicação correta seria fazer é, orientação para a pessoa procurar um profissional. Né? Então... Você concorda com isso? Essa é a primeira coisa, sim. E a segunda, quando você falou de, de Campo Grande, eu não sei você, sua opinião como profissional, assim nem a opinião do Mário em relação a isso, mas eu vejo muito, assim, se falar muito pouco nisso. Né? Eu faço terapia, né? eu já tive depressão, ansiedade, e quando eu fui procurar para fazer, né? Por conta própria, eu falei não, acho não estou me sentindo bem, isso não é normal, eu vou fazer. É, fui procurar auxílio psicológico. Eu percebi que eu comecei a falar isso para as pessoas, meus amigos, pessoas próximas. Eu percebi que as pessoas tinha um medo de tocar nesse assunto, ou assim, ah, eu já fiz, mas nunca me falou nada, sabe? Tipo, era, é meio que um tabu, então eu não sei se isso contribui, talvez, também para esses casos na cidade, eu gostaria que você comentasse para a gente.
2: E referente à, pre, à primeira pergunta sobre a onda da, das redes sociais aí, de difundir, dar apoio, isso é muito importante, mas o quanto esse apoio é, é real, é mais importante ainda. É claro que não é só o profissional, o pilar que esse paciente que está em sofrimento com a ideação suicida vai se solidificar. né? Aquele profissional que vai pontuar, que vai dar as orientações, é, que vai fazer os encaminhamentos necessários. Ah, vai ficar aqui só na psicoterapia? Não, a gente vai dar conta? Não. Acho que é importante encaminhar para um psiquiatra que atenda a demanda de pacientes com ideação suicida. Então... É sempre encaminhar para o profissional, que é a pessoa que cientificamente, né? Que é através de estudos, que é através de conhecimento, e isso acontece todo dia, né? No ano passado eu lidava com pacientes com ideias suicida de um jeito, esse ano né, tem mais estudos a respeito disso. Então, a gente vai se atualizando para atender essas demandas. E aí a pessoa que se coloca à disposição lá no, no Instagram, por exemplo, é o quão... Preparada ela tá para acolher essa demanda de uma forma segura é né? de uma forma que ela conheça o que ela está fazendo, que ela saiba o que ela está fazendo, porque às vezes lá na intuição do momento, né? Você fala, não, mas você é tão legal, você tem tudo, é. Nossa, <risos> você é tão bonita. Exatamente. Pode ser que isso vire um recurso positivo Ela se olhar dessa forma depois Mas no momento O que ela está precisando É de uma escuta Uma escuta amiga Que não julgue Que não moralize o que ela está vivendo Que não minimize o sentimento E o sofrimento dela tá? E que não menospreze a possibilidade Aí a gente entra em conflito lá, com a, tá chamando atenção, ai, é falta de Deus. É como assim? <risos> como assim? Tem muitas coisas por trás, é muito delicado. É ótimo que as pessoas estejam este 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 se colocando à disposição. Porém, quão é, qual preparada elas estão? Né? Qual é o trabalho de divulgação A gente gosta de falar dentro da psicologia Pelo menos eu né? De costurar essa informação Tá, dá, abertura, o que é mais né? Ela deu ano passado Nem lembro mais que ela tá aberta a escutar né? Eu conheço uma pessoa Tô vendo que ela tá postando muita coisa estranha Que forma eu vou acolher essa pessoa Eu vou orientar É claro que todos nós temos o nosso limite A gente não é o Todo-Poderoso que vai resolver tudo. Né? Enquanto ser humano, eu digo. Enquanto pessoa que tem afeto, que tem empatia pelo outro. E a gente tem que se colocar muito na, na reflexão. Até onde eu posso ir? Será que existe essa reflexão quando tem a divulgação? né, Do oferecimento de ajuda? Eu sei o que eu estou fazendo? Ou eu vou dar conselho? Um conselho que eu não tenho menção do que pode gerar naquela pessoa. A gente, enquanto psicólogo, tem trabalho em muitos casos né, de identificar, de conseguir um movimento mínimo possível com, com o paciente. Imagina uma pessoa que é totalmente leiga no assunto. E aí a sua parte é orienta, seja apoio, está precisando. O amigo, o colega, o familiar está precisando. Acolha, escute, não julgue e encaminhe. Você pode ser a rede de apoio desse paciente, dessa, dessa pessoa que está em sofrimento. A rede de apoio são aquelas pessoas que dão suporte para o momento de fragilidade, para o momento de crise que a pessoa está vivenciando. É aquela pessoa que vai ser o amigo que vai escutar, que vai ajudar a digerir o sofrimento com menos imposição de julgamento, com mais acolhimento, com mais compaixão e encaminhamento para quem tem técnica para fazer isso. Quanto à segunda pergunta, é, a respeito dos tabus aqui na cidade de Campo Grande, é, eu vejo que ainda existe muito mais, comparado aos anos, anos anteriores, lá por volta de 10 anos, tem melhorado muito. Justamente pela divulgação da psicoterapia como prevenção, como autoconhecimento, né? como uma preparação para evitar que lá na frente, exposta a, a fatores que vão, vão poder desencadear um, um transtorno mental, de personalidade, um transtorno é, que leve ao suicídio, um sofrimento que leve ao suicídio é, e já melhorou muito, porém ainda existe sim Muita dificuldade de chegar até o profissional. Vou contar com a, minha, com a minha experiência na clínica, tá? Período de pandemia, a maioria dos pacientes que procuraram, chegaram. Porque já estava num nível assim, de, de tensão muito grande. Todos nós ficamos muito tensos principalmente naquele início lá, que a gente não sabia para onde ia, se ia no mercado não tinha mais álcool, né? E o álcool era a proteção do momento, não se via máscara em lugar nenhum, nem se usava máscara, se ficava trancado dentro de casa, né? E tudo isso vai acumulando, vai gerando incômodo, vai gerando preocupação, vai acrescentando aquelas outras questões que já poderia ter ali de, de bagagem na vida do sujeito. É. E em épocas anteriores, é, eu percebo muito a procura e não a adesão. Né? Procura, só pergunta, a hora que fala o preço foge. Né? Ou fala as burocracias do convênio, foge. <risos> né? E não chega, e não fica. Talvez seja né, isso, é algo que a gente podia... É, hello... O FMS, minha faculdade, hello, o CDB, hello, Unigrão, Uniderp, todas as faculdades que trabalham com pesquisas na, na psicologia, ou até nas universidades que têm a medicina e, e as especializações em psiquiatria, de estudar melhor isso. Então, né? até chama a minha atenção, porque é um desejo meu do futuro, né? que, eu, que eu faça pesquisas, né, para completar mestrado, doutorado, por aí vai, mas enfim. É, de se entender, se não é uma dificuldade de enfrentamento mesmo nas pequenas coisas. Poxa, se é algo que vai gerar, que pode gerar tanta melhora na qualidade de vida do sujeito, na qualidade de saúde mental, por que é tanta resistência de chegar até ele? Eu ia reforçar a necessidade dos estudos né, Para aprofundar melhor nisso E estudos que não fiquem só nos, nos, nos bancos de dados das universidades né? A gente tem tanta gente boa aí que, que esconde o talento né E poderia ter, ter outras ações mais efetivas É claro que o estudo ele vai formar vários profissionais O artigo que você posta lá pode ir para... Para o TCC, para a tese, para a qualificação de muita gente. É, mas e aí, demora para chegar na população, né? Você, enquanto pessoa que está vendo de perto isso, que forma você pode chegar até as pessoas que necessitam?
0: Que deveria ser o principal, né? Deveria ser acessível a todos, né? E levado às pessoas, à população no geral, para que a gente pudesse evitar essa tragédia, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de suicídios, como a gente falou logo no início do programa, é, realmente, entre os, os mais jovens, né? É a segunda causa de morte violenta. Então, assim é um número muito alto e, às vezes, os estudos que existem dentro é, das academias sobre o suicídio, que são vários estudos, né? existem linhas que atuam na pesquisa forte sobre o suicídio, essa questão, até mesmo da questão do ilutamento, né? mas até que ponto isso não fica somente restrito ali dentro e não consegue chegar na população? Né? Então, eu acho que você tocou num ponto super importante mesmo e pouco... E Pouco difundido, eu acho, né? e pouco, talvez pouco... Não sei o que, que daria para fazer, na verdade, para é, remover é, é, ou simplesmente permitir que essa discussão e os aperfeiçoamentos técnicos né? e com toda a pesquisa acadêmica também chegassem na população. Né? Então, acho que a gente vai precisar ainda de um bom tempo para isso.
2: É, esse é um espaço que possibilita isso, né? claro... É que eu ainda tenho muito chão pela frente aí para chegar naquilo que eu alcanço. Né? Eu estou muito feliz com a minha pós-graduação, e isso é algo que a gente precisa olhar para a gente também, né? Tá, eu estou num lugar, eu quero chegar lá, quanto eu estou me esforçando para chegar lá. O quanto eu estou né? me implicando nas questões da minha vida. E aí, tá, hoje eu estou dando, dia 16 de setembro de 2020. É, Estou falando com vocês aqui, mas eu espero que daqui a 10 anos eu esteja muito melhor nisso. É, eu esteja falando com muito mais envoltura, porque serão muito mais assuntos é, conscientizados, tanto para nós, profissionais, quanto para a população no geral. É, e aí a gente tem que ir aos poucos com o cuidado, claro, com, com técnica, com capacidade, com coerência. É, ousar mais em falar. Talvez, né, seja um tema muito agressivo para muitas pessoas, né? Fica até maçante. Você olha, abre o Instagram, o Facebook, não sei o Twitter, porque eu não tenho, tá? Eu tenho uma birra com o Twitter. Mas, apoio vocês terem aí para divulgar o trabalho de vocês, tá? É algo pessoal, meu. É, mas a gente vê, tá tudo amarelinho, né? Tá tudo amarelinho. Que tem que ponto isso com causa mais exaustão também. É, e assim, eu vejo que é muito mais divulgado que o janeiro branco. janeiro branco é saúde mental.
0: Eu acho que pouca gente sabe disso, né? Que janeiro a cor é branca pra falar sobre saúde mental, né?
1: É que em janeiro tá todo mundo de férias e aí ninguém tá se preocupando muito com a saúde mental do coleguinha, né? Então, por isso que eu acho que também nem é tão divulgado assim... O, o Janeiro Branco e deveria ser super divulgado. Eu acho que sempre que a gente fala em saúde mental, deve ser super divulgado.
2: Não junta a necessidade, tá nesse cuidado, né? Nesse movimento de todo dia, de todo dia estar tá olhando pra gente, de todo dia estar tá olhando para o outro, de todo dia, né? Também se permitir o não olhar para nada e se silenciar. Né? A gente precisa quando a gente está cansado, tá de férias, o que, que a gente faz? Tenta descansar, né? Tenta reorganizar as ideias, se você se permite. É claro que tem gente que nem de férias se permite, descanso, né? É a reprogramação, a oxigenação do cérebro. <risos> ah, e falar oxigenação do cérebro. É, existem os fatores também é, de conexões neuronais, né? <risos> os neurônios, os neurotransmissores aí talvez podem não estar se conectando direito. E aí vai de nós profissionais da área da saúde e aí eu digo no geral também é, entender como que a nutrição vai, vai ajudar a cuidar desse paciente, né? Em que, que cabe o papel dele ali? Como que o psiquiatra vai ajudar? Tá, ele vai passar o remédio, mas que mais, né? Que mais eu, psicóloga? Que mais meus colegas psicólogos? Podem fazer para contribuir, para divulgar. Eu trabalho em escolas é fundamental. Né? Tra trabalho nos trabalhos, serviço público, serviço não público também. Em todos os lugares poderia é, ser orientado cada ser humano que chega ali de uma forma melhor.
0: Eu queria que a gente passasse para outro ponto uhum. agora. É, e que você explicasse para a gente, Rita, como que é, você tinha mencionado antes, aquela, aquele processo de ideação, né? que a, a pessoa começa a fazer o planejamento né, do, do suicídio, da execução, enfim. Queria que você é, elaborasse para a gente um pouquinho mais sobre essa parte, para também a gente chegar num ponto né, de entender... Em que momento a gente precisa ter mais atenção com alguma pessoa porque ela está apresentando determinados sinais? Que sinais seriam esses? Que momento que a gente tem que ficar super atento? E como que a gente pode abordar né, essa questão uma, sendo uma coisa tão sensível?
2: Vamos lá. Primeiro vem o desejo. né? Existe o risco, o risco é, normal né, na pessoa. Por todas as predisposições que ela traz consigo E existem os riscos latentes Por exemplo, a pessoa já está num histórico ruim né, Em relação à sua saúde mental Em relação, né, a família já não é tão legal Já está um tempo com o trabalho Enfim, cada fator, cada pessoa um fator diferente E aí acontece, por exemplo, alguém falece da família é, termina algo importante, perde o emprego, termina o namoro, o casamento, é... se desfaz um vínculo que para ela era muito significativo e não tinha outros fatores de apoio. E aí vem, vem as fases, né? vem o desejo né? de eliminar o sofrimento de uma forma mais, mais drástica, né? eliminando a própria vida. E aí, quanto mais acentuado vai ficando, quanto mais guardado isso vai ficando, vai, vai se alimentando né, esses pensamentos. E aí, cada pessoa vai reagir de uma forma também. É, vai pensar, vai planejar, vai executar, tá? Ou não, com essa intervenção no meio. E aí, quando você fala, existe um sinal cada pessoa vai dar um sinal diferente também, não existe um sinal padrão. É, então, a gente tem acesso aos nossos, aos que estão em volta. Se você for, for querer ajudar o colega da pré-escola que você não vê né? desde a pré-escola, né? vai ser muito difícil, você não vai sair todo dia conversando com, com cada uma das pessoas que você conhece na vida. É, mas se é aquela pessoa que está perto de você e que você está observando movimentos diferentes, é a mesma coisa, chegar perto e acolher. Não chegar já dando a paulada, né? <risos> Nossa, o que está acontecendo com você? É, eu estou te percebendo diferente, como eu posso te ajudar? Né, tem algo que eu possa fazer? se a pessoa dessa abertura para você chegar também, dependendo do grau, pode estar muito fechada né? muito restrita ali, né, talvez não seja você a pessoa que ela queria que chegasse perto naquele momento mas aí você vai ter feito a sua parte
1: e isso que você falou da, da gente fazer a, a nossa parte assim é, é uma coisa bem, bem interessante a gente ter em mente assim, ao querer ajudar alguém né, porque talvez às vezes as pessoas ficam, assim, se, se a pessoa chega num, num caso de execução ou é, é uma pessoa com, com algum, qualquer tipo de problema relacionado à saúde mental e você não conseguiu resolver o problema dessa pessoa, né, tem que entender que a, até onde vai a, a parte de cada um também, né, é, eu, não, eu, por exemplo, se eu for ajudar alguém, eu não sou da área de saúde, né? Eu não sou psicóloga. Então, talvez a minha ajuda, ela seja bem limitada, né? E bem... num, num período bem... bem limitado mesmo, né? Então, acho que isso a gente tem que, que entender, eu querer ajudar alguém também, né?
2: Sim. E é importante ter coragem também. É, eu vejo, né? Eu sou jovem também, no, entre nossos jovens... É, esse, esse medo, às vezes, de perguntar nossa, você, o que está acontecendo, né? Eu posso te ajudar? E muitas vezes tem um bloqueio, né? De você receber um coice, né? Uma patada é, e aí mexe com a sua fragilidade. Então, qual é o risco, maior risco que você corre naquele momento de acolher, de ter coragem de fazer algumas perguntas não acusativas, é, não punitivas, mas acolhedoras de interesse, de querer saber o que está acontecendo, de querer estar ali. Muitas vezes a pessoa não quer nenhuma opinião, né? ela não quer que você dê conselho, ela quer que você escute. E aí é importante nós trabalharmos a nossa sensibilidade para perceber até onde essa pessoa está querendo que eu vá. Né? Eu, vou, eu vou perguntar para ela até onde eu posso ir, e é, encarar é diferente. É, eu falo que nós, psicólogos, também temos as nossas alimentações na clínica, por exemplo. Tem casos que a gente não dá conta. É, a gente vai pedir ajuda para o psiquiatra. A gente vai pedir ajuda num caso de internação, por exemplo. É, a gente vai pedir ajuda para a rede de apoio dessa pessoa, fora você. Se, se ela está ali, você pode ser uma das redes de apoio dela. É, quem mais ela tem ali, ah, eu vou avisar um amigo, eu vou avisar um parente, eu vou avisar um vizinho que ela tem uma identificação legal, né? é o único caso dentro da psicologia que a gente pode fazer quebra de sigilo se está tão propenso, né? em, como forma de ajudar, de salvar, até que se a pessoa está com a gente, ela está pedindo socorro, né? socorro de várias formas. E aí a gente, todos os profissionais, todos nós, todas nós, pessoas que não são profissionais também, é, temos o nosso limite, cada um dentro da sua capacidade, mas temos.
0: Tudo que a gente falou agora, eu acho que a intervenção, ela é perigosa, né quando não existe um conhecimento de como fazer eu acho que até mesmo minha psicóloga já me disse isso uma vez. né? Às vezes, quando alguém quer conversar com você, não necessariamente, e está em um estado complicado, que é visível, né? não necessariamente ela quer ouvir um conselho, não necessariamente ela quer ouvir uma orientação, um direcionamento do que fazer. Ela simplesmente quer ser ouvida. Né? É porque existem muitos relatos, na verdade, de... É, é, de do que envolve o suicídio de pessoas que queriam apenas ser ouvidas, queriam apenas que as pessoas vissem, entendessem a dor que elas sentem, né? sem, sem ter que chegar a um ponto, a um extremo máximo. Né? Então, a intervenção, de fato, é assim, complicada. Né? Agora, eu acho que, no geral, a gente mais sabe falar do que escutar na vida em geral, assim, né? Então, a gente tem um pouco de dificuldade, talvez, em ouvir e, talvez, até mesmo nessas situações, a gente ou evita ou a gente se sente extremamente preocupado, né? Em ter que dizer alguma coisa, em ter que solucionar o problema da pessoa.
2: tem julgamento, tentando perceber até onde é, eu posso chegar com aquela pessoa. É, você gostaria de alguma palavra... Você gostaria que eu falasse alguma coisa? Você precisa que eu fique só aqui do seu lado? Né? Você quer que eu discute? Né? Você quer que eu vá com você a algum lugar? Você quer que eu procure com você um profissional? E até onde eu posso ir com você? Eu tô aqui, eu quero te ajudar, eu tô disponível. E aí a gente volta lá atrás. Quanto você está parado para estar disponível? E aí a gente precisa de pessoas mais ousadas. É mais bem preparadas emocionalmente. Não para fazer o papel profissional, mas pelo menos esse de mediação. Eu vou acolher e eu vou direcionar para alguém que sabe mais que eu. Se reconhecer que você não vai dar conta de tudo. Escutar, tá, sem julgamento.
0: Depois que é, a gente passa por esses pontos... Acho que, após isso, é importante a gente falar sobre o luto. É, eu li algumas pesquisas dentro de alguns algumas fontes que, que eu olhei para essa pauta, para esse programa, e eu percebi que alguns colocam né, que um suicídio afeta tanto, é, variando de 10 a 60 pessoas, após a execução, né, e de fato, os 10, a gente pode até mesmo entender, assim, que são as pessoas próximas, né, um suicídio acaba afetando todas as pessoas em volta, né, os familiares, os amigos próximos, e afetando de uma maneira, assim, bastante trágica, né, porque, ao mesmo tempo que o o suicídio é um, uma vítima, né? Existe, tem, assim, a própria vítima na própria pessoa também tem, né? Um, um assassinato também dentro da própria pessoa, né? E aí existe uma carga dupla, né? Em nessa nesse, nesse acontecimento, né? Que acaba afetando todas as, as pessoas em volta.
2: O luto em si já é muito difícil é muito complicado, a gente tem a diferença do luto de uma pessoa que já está é, há muito tempo é, em sofrimento, né? uma pessoa que já está lá com cuidados paliativos, enfim, a gente tem as pessoas é, que morrem em acidentes, né? de forma inesperada, e a gente tem é, as pessoas que cometeram suicídio, então cada, cada um desses níveis o luto vai ser vivenciado de uma forma diferente e muito particular. É, e aí vai depender também de, de como é cada pessoa que estava em volta desse ser humano que chegou né, até os fins. E aí a gente tem que olhar. É uma família que já está cuidando da sua saúde mental? Né? Pode ser que até né, foi reflexo ali é, de uma falta de olhar para esse aspecto, para os aspectos emocionais. É, pode ser, não é certeza. Tá? É, pode ser que essa pessoa, sim, ela acolheu, ela fez o que ela pôde, ela foi no limite dela. Ainda assim, essa pessoa vai para o viés da culpa, né? Eu podia ter feito mais, ou ela não, né? Eu fiz o que eu pude. E reconhecer e aceitar que existe limitação dentro dela. Então vai depender também de, da construção de cada ser humano, mas no geral, é sofrimento, é doloroso. É, e, e existe a necessidade de ressignificação após esse acontecimento. E aí, cada um vai responder no seu tempo também.
0: Acho que quando acontece um, um, uma coisa assim, é, principalmente em relação ao suicídio as pessoas próximas ficam tão impactadas que vão passando até por fases né, de que a gente até encontra relatos por aí, de primeiro sentir aquela perda enorme, aquele vazio enorme né, aí depois de sentir até mesmo uma raiva em relação à pessoa que se suicidou no, no, no pensamento de como pôde fazer isso comigo, né? Talvez de um pai, de uma mãe que pensa isso, de um irmão, né? De como pôde fazer isso comigo, né? Como pôde me fazer, causar esse sofrimento, né? E chegar num outro ponto também, numa outra fase de questionar como foi que eu não vi essa pessoa sofrer? Como foi que eu não vi os sinais? Como eu não fiz nada? E aí até mesmo a gente é, mencionou no início do, do podcast no início do episódio, que a dor maior do suicídio é que boa parte deles poderia ter sido evitada. Né? Então, acontece que depois que a gente é, perde alguém por conta disso, a gente começa a... Lógico que tem todas aquelas manifestações né? de... É, de, de... Atos, atitudes que se faz em memória a alguém, né? Então, escrever cartas em memória e deixar flores, né? Como eu vi uma vez em que um, um aluno tinha se suicidado, né? E na carteira dele deixaram né? flores e cartas, é, tudo mais ali, como se fosse um memorial. Né? E aí, nesse ponto, que a gente começa a questionar, né? Como foi que não vi? Como não percebi que aquela pessoa estava passando? Como eu nunca fui ajudar aquela pessoa? Como é, é, eu não não fui ousado né como você mesmo disse usando essa palavra né como não fui ousado em tentar tirar aquela pessoa de onde ela estava não para ser assim uma pessoa nossa eu fui o salvador dela né não eu fui o herói dessa pessoa né mas como não pude perceber isso então eu acho que essas fases acontecem dentro do luto né é, que se assemelha muito ao luto de outras formas, porque um luto é um luto né? mas quando a gente fala do suicídio eu acho que tem muito disso porque é uma coisa que pode acontecer velada, do nada né? é, com pessoas que a gente não espera
2: sim, com certeza e até por ser um tabu muito grande né? não seguir a ordem natural da vida, nasceu, viveu morreu naturalmente é, foi, houve uma interrupção ali provocada, e até, até por, por ser tão estigmatizado, né, isso gera um sofrimento para os que ficam maior, né, uma, outra, né, uma outra realidade, porque foge do natural.
0: E tudo isso que a gente discute, a gente discute nesse mês que é bastante simbólico, né, que é o Setembro Amarelo, e principalmente nessa cidade em que a gente teve episódios noticiados, vamos dizer recentemente, mas nos últimos anos, né, os veículos de notícia aqui noticiam suicídios, principalmente de pessoas jovens, é, principalmente de adolescentes, né, de pessoas que... Acabaram às vezes não deixando justificativa, não deixando. E as pessoas diziam que talvez não viam nenhum sinal, né? E a gente testemunhou essas coisas acontecerem é, aqui. Rita, como uma pessoa que talvez até mesmo esteja é, ouvindo a gente, escutando a gente nesse episódio, e talvez ela tenha passado por algum episódio em que é, ela tenha passado por alguma etapa da ideação ou já pensado em se suicidar, o que, que essa pessoa pode fazer?
2: Procurar ajuda profissional. Onde? É, dependendo do nível que ela estiver se sentindo, se ela estiver com né, um, um intervalo é, possível né, de esperar a psicoterapia, a psicoterapia, ela psicoterapia não apaga incêndio, ela prepara o terreno... Ela vai lá, sessão em sessão, costurando uma na outra. Então, ela pede um tempo maior. Então, procurar um psicólogo para fazer psicoterapia. Né? Até uma avaliação psicológica antes, para né? entender as motivações. É, uma pessoa, um psicólogo clínico, ele vai acolher no primeiro momento esse paciente, se necessário. Né? Ele vai encaminhar para o psiquiatra também. Ou então, ir direto no psiquiatra. É, e aí, dependendo do psiquiatra, ele vai fazer o encaminhamento para o psicólogo. Né? De preferência, pessoas que tenham conhecimento do que elas estão pegando. Né? Que, ela, que tenham garra em dar continuidade naquilo que elas estão fazendo. Depois, né? tá lá, é urgente. Né? Eu tô tendo agora essa vontade, por exemplo. Eu vou procurar os serviços de pronto atendimento nos hospitais, nos UPAs, no CAPES, tem, temos o CAPES 24 horas aqui em Campo Grande, né? é SUS, é saúde pública, é, tem essas mediações que, que são mais rápidas, né? são mais urgentes. É, tem o CVV, também é um, um meio de, de ligar e falar dos sofrimentos, né? receber esse acolhimento pelo telefonema, e, ou então uma pessoa que você confie muito e que você sabe que vai te dar o... Que não vai te olhar com julgamento. Né? Ou não vai te incitar a decisões erradas. Né? A decisões que te afastam daquilo que é de conhecimento. Né? Daquilo que sabe o que está fazendo. Pessoas que podem que estão sua rede de apoio e que vão te direcionar a quem vai saber o que fazer com você. Lembrando, não deu certo uma vez, não deu certo em outra vez. Tenta de novo procurar ajuda. Tá? Não me identificou com o primeiro? Procura de novo. É, temos alguns acolhimentos, mas aí são para psicoterapia é, também mais demorado. Né, para receber esses atendimentos, é, as clínicas escola das universidades, temos algumas ONGs, alguns projetos também que acolhem pessoas em sofrimento e que não dá para não pedir ajuda, né? Para as pessoas enlutadas, também é recomendado que se procure um atendimento de acolhimento psicológico ou da própria psicoterapia, que são funções diferentes dentro da psicologia, é... e não lide sozinha com esse sofrimento, que é muito difícil.
0: No fundo, todo mundo precisa de auxílio psicológico, todo mundo precisa na verdade, sem que tenha qualquer tipo de problema, na verdade a gente já precisa, imagina quando a gente tem algum tipo, né, então é, fica essa orientação valiosa pra gente é, é, nesse final eu queria deixar indicado só um episódio de um podcast que eu gosto muito, é um podcast chamado Mamilos, e eu queria indicar o podcast 82, que fala sobre a questão do suicídio é, é, também tem um, um pouco que, dessa discussão que a gente fez hoje e eu acho que vai complementar bastante esse debate
2: quero só agradecer é, é o espaço que vocês possibilitaram para conversar, que vocês sejam motivados a colocar muito mais questões emocionais psicológicas, né, da construção do ser humano, da personalidade aqui é, em debate em bate-papo, como vocês bem dizem é muito importante a gente falar do ser humano, a gente falar da nossa construção, da conscientização que nos é necessária em todos os aspectos psíquicos possíveis, quanto mais em um assunto tão sério.
0: Rita, muito obrigado por ter topado esse convite louco assim de contribuir com a gente nesse podcast e contribuir também com a cidade né? porque a gente tem esse podcast justamente para tentar fazer a cidade crescer por meio de discussão por meio de debate, então muito obrigado por ter aceitado esse convite esse tema é bastante sensível é, eu espero que ele possa ajudar muito a gente ampliar as discussões ampliar as falas sobre o tema porque eu acho que quanto mais a gente falar sobre sobre isso é melhor, a gente consegue entender mais a questão e prevenir e evitar e entrar nessa prevenção que você bateu tanto. né Muito obrigado mesmo por todos os seus conhecimentos técnicos aqui, por toda a sua experiência como psicóloga né? e foi, de fato, assim, uma contribuição enorme para a gente.
2: Cuidem da saúde mental de vocês. Todo mundo que está escutando esse podcast, cuide da sua saúde mental
0: então se você ouviu a gente até aqui muito obrigado por estar com a gente nesse episódio, se você gostou dele, por favor envia ele para outras pessoas, dá bom dia no grupo da família com esse episódio, com o link que tá disponível nas principais plataformas compartilha com os amigos se você não gostou desse episódio ou desse programa, compartilha com as pessoas que você não gosta e manda, é ótimo a, a, é, ouve aí coloca para ouvir que é excelente então por favor ajuda a gente contribuindo com o compartilhamento filhamento. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter é o mesmo, arroba06cast por extenso. E se quiser mandar um e-mail pra gente, é só mandar para 06 cast também por extenso, arroba gmail.com, 06cast arroba gmail.com. Manda textão por lá, a gente vai res responder tudo.
1: É isso, muito obrigada. Agradeço a quem ouviu a gente até agora e... Como disse a Rita, assim, cuidem da sua saúde mental. Todo mundo deve cuidar da sua saúde mental, não deve deixar para depois, deve ser prioridade. Então é isso. Cuidem da sua saúde mental e até a próxima.
0: Até a próxima e cuidem da sua saúde mental.